0: Der Wochenblick, ein Beuens-Medien-Podcast. Hallo, moin und herzlich willkommen. Die neue Folge des Wochenblicks, eines Ihrer Beuens-Medien-Podcasts. Sie wissen schon, jeden Freitag blicken wir nach vorne, blicken wir nach hinten auf die Ereignisse, die Sie zum Teil auch in unseren gedruckten Zeitungen finden. Aber auch andere Themen haben wir heute gesetzt. Bernd Appel zum Beispiel, der ist Lieferant eines unserer Themen heute, des Ersten an dieser Stelle. Ich bin übrigens Jörg Lotze. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Viele von Ihnen kennen ihn sicherlich. Bernd Appel ist Friseur, hat Salons in Heide und in Meldorf, ist aber auch Fan von kultigem Zeug aus den 80ern oder 70ern, vielleicht auch 90ern. Der Mann der Retro-Kiste, so heißt sein Laden in Meldorf, jetzt auch in Heide, in denen er liebgewonnene Dinge aus längst vergangenen Tagen anbietet, die irgendwie nicht in Vergessenheit geraten sollen und wollen. Aber im Hauptberuf ist Bernd Apel Friseur. Ich bin Meldorf? Friseur in Heide und in Meldorf, ganz genau. Du bist jetzt Retro-Fan, also liebst Dinge von früher, warst dafür eine Leidenschaft. Und so kam die Idee, diese Dinge nicht nur zu kaufen, zu sammeln, zu erwerben, sondern sie auch anderen anzubieten in deinen Läden.
1: In Meldorf habe ich ein separates Geschäft, was sich zu 95% auf analoge Tonträger, in erster Linie Vinyl, also Schallplatten, bezieht. In Heide habe ich meinen Friseursalon, der immer sehr, sehr groß war für unser kleines Team, zweigeteilt. Und habe mich dort halt mehr, sage ich mal, auf alles, was Entertainment-Produkte der na, ich sag mal 70er bis in die frühen 2000er äh, angeht, äh, spezialisiert. Könnte man sagen, du hast
0: quasi mit diesen
1: Läden dein
0: Hobby zum Beruf gemacht, mal fernab jetzt vom Friseur?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Leidenschaft. Ich gehe gerne auf den Flohmarkt, ich suche mir gerne Schnäppchen. Mittlerweile habe ich das große Glück, dass die Leute mir die Schnäppchen tatsächlich ins Geschäft schleppen. So, aber ich bin auch nicht der Mensch, der es unbedingt haben muss. Also dieses Sammeln, also ne, Sammler und Jäger und dann aber gerne nachher wieder, ja, ich sag mal, das ganze Gewinnbringen verkaufen, verkaufen. Ne, das macht Spaß.
0: Man kann bei dir stöbern, schauen, aussuchen, feilschen und kaufen und in
1: den Regalen alles Artikel, die du selbst cool findest. Genau, also das ist tatsächlich, also ich habe Spielkonsolen, ich habe Comics, ich habe... Ja, einfach Sachen, die ich die ich geil finde. Also die Sachen müssen mich auf dem Flohmarkt ansprechen und dann hoffe ich, dass ich vielleicht mit der Begeisterung auch jemand anders irgendwo anstecken kann. Es kommt tatsächlich auch bei den Spielkonsolen mal vor, dass ich die eine oder andere dann auch mal übers Wochenende mit nach Hause nehme. Aber bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich denn so eine Spielkonsole mal auf dem Samstag gespielt habe, ist mir nach zwei Stunden auch schon wieder langweilig. Also mich interessiert mehr die Geschichte dahinter, die Zeit, die es herkommt. Also ich rede gerne über die ganzen Sachen ne, und muss sie gar nicht unbedingt selber benutzen.
0: Woher kommen die Artikel genau? Holst du die alle von Flohmärkten oder wie läuft das?
1: Das ist eben ganz unterschiedlich. Ich bin natürlich, sage ich mal, so ein bisschen sehr präsent im Social Media, gerade auf Facebook. Wo denn eben so unsere Generation sich ja auch noch rumtreibt, so mit Instagram und sowas komme ich ja gar nicht klar und da ähm, offeriere ich natürlich schon mein Interesse an den Produkten und die werden mir halt ja einfach zugetragen. Jetzt habe ich natürlich als Friseur auch den Vorteil, dass ich mit vielen Leuten ins Gespräch komme. Und die dann auch sagen, ey, wo kriegst du das denn her? Ey, brauchst du sowas? Das habe ich auch noch. Und dann kommen die Leute teilweise wirklich, ja, ich sag mal, mit Sackkarren <lacht> voll von irgendwelchen Produkten, die man, ja, ganz gut weiteroffieren kann.
0: Stichwort Zielgruppe. Es gibt ja viele Menschen, die sich an diese Dinge gerne erinnern, sich wieder die Schulfüller kaufen, die sie in der Jugend hatten oder einen alten Radiokassettenrekorder, diesen berühmten Ghetto-Blaster. Wie groß ist denn die Zielgruppe? Wie viele Retro-Fans gibt es denn in Detmarsch?
1: Ja, es gibt immens viele, aber das Internet macht dieses Geschäft natürlich nicht unbedingt leichter. Ne? Also man merkt schon, also sowohl mit den Schallplatten wie auch mit den mit den anderen Retro-Entertainment-Produkten, sage ich mal, dass die Leute, also wenn sie ins Geschäft kommen, gleich ihr Handy dabei haben. Oh, das kriege ich bei Ebay aber und das kriege ich bei Ebay. Also das Interesse ist schon da, aber ich sage mal, die Käufe könnten noch besser werden.
0: Bernd Appel, der Friseur, der Retrokistenmann und der Radiomoderator.
1: Radio macht er nämlich auch noch. Genau, Old fans das Original, ne? ein Lüneburger Sender oder beheimatet in Lüneburg. Senden tun wir natürlich wie jeder im Web weltweit. Ja, ja ist ein Oldi-Sender und ja, da bin ich tatsächlich mit meinen 52 Jahren, ich glaube, der drittjüngste, <lacht> wenn nicht, glaube ich, sogar der zweitjüngste. Also da sind wirklich ein paar alte Knacker, die dort ja einfach nur sparen, am Radio machen haben, wir stellen unseren Hörern einfach die Musik vor, die uns Spaß macht. Ne? Also das ist, ist kein professioneller Hintergedanke dabei, auch kein kommerzieller. Es ist einfach nur ja, Spaß haben und sich freuen, wenn andere Leute dieselbe Musik gut finden wie man selber. Ne? Coole Symbiose. ne?
0: Da kannst du gleich die Schallplatten, die du im Laden anbietest, auch gleich auflegen und im Radio senden.
1: Ich sende aus der retro teilweise. Ich habe auch im Winter sehr viel von Vinyl gesendet, was sehr spaßig ist, aber auch sehr Aufwendig ist.
0: Also mit Schallplatten zu arbeiten, ist für einen Radio-DJ wesentlich aufwendiger ne, als mit CDs.
1: Ja, ja, klar. Also vor allen Dingen, man muss wirklich mal dabei sein. Ne? So ja. drei digitale Lieder kann ich mal hintereinander durchlaufen lassen. Hau vielleicht noch einen Jingle dabei. Aber wenn man das natürlich analog macht, also da ist nicht mal für eine Pipipause Zeit. Ne? Ich sende selber meine Musiksendung am Montag von 18 bis 20 Uhr. Das ist auch immer eine wechselnde Thematik. Im Augenblick bin ich gerade so mit Country-Musik am Machen. Ein Genre, was ich zum Beispiel auch durchs Radio für mich einfach mhm. neu entdeckt habe. Jetzt im Sommer genieße ich halt auch nebenbei mal meine Freizeit und meinen Garten. Also wenn es der Regen mal zulässt in diesem Sommer. Und dementsprechend arbeite ich da dann halt auch wirklich mit digitalen Medien, weil dann kann ich mir eine Playlist mal in zwei Stunden zusammenstellen, was natürlich mit Vinyl schon echt einen halben Tag in Anspruch nimmt.
0: Ne? Du hast nicht nur die eine Sendung, es gibt auch noch eine zweite mit lokalen Themen.
1: Ja, und nach den Ferien geht es dann auch wieder mit meiner Sendung Dienstagsmorgens von 8 bis 10 Uhr los. Die heißt denn aus Meldow für Dittmarschen. Und ja, da kommen halt eben ja alles, so, was man so an Informationen, Tipps, was ist los in Meldorf. Sehr häufig habe ich dann auch irgendeinen interessanten Menschen mit in der Sendung, mit dem ich dann Gespräche über sein Thema führe. Ne, also jetzt in der ersten Sendung nach den Ferien wird es unter anderem um Schach gehen. Gerade Jugendarbeit im Schachbereich, das fand ich mal ganz interessant. Aber ich habe auch schon Geschäftsleute und sowas dabei gehabt. Ja, und die Sendung soll tatsächlich auch... Auch nach den Ferien etwas bissiger werden. Weil ich habe mir jetzt auch so ein bisschen auf die Agenda geschrieben, also wirklich mal hier in Meldorf. Zumindest mit dem Radio ein bisschen, mit meiner Sendung ein bisschen aufzuräumen, äh, mal zu gucken, was funktioniert hier nicht, äh, wo müssen wir was ändern. Und ja, hoffe halt auch, dass viele Meldorfer mitmachen und auch ihre Stimme dann mal mit rübergeben. Ne?
0: Diese Dienstagssendung, kommt die dann auch live aus der Retro-Kiste?
1: Die Dienstagssendung, die wird prinzipiell immer aus der Retro-Kiste gesendet, wo ich mich also auch freue, wenn gerne jemand spontan dazukommt, wenn er was sagen möchte. Aber ich bin halt auch während meiner Sendung immer auf WhatsApp, per WhatsApp zu erreichen oder eben über unsere Olifans Internetseite, so dass man also auch Wünsche oder Anregungen oder einfach auch, ja, seine Meinung mal kundgeben kann und ich ich sende das dann auch gerne.
0: Wann gibt es die nächste Ausgabe deiner lokalen Sendung?
1: Gleich der erste Dienstag nach den Ferien. Und wenn alles glatt geht, wir arbeiten noch dran, habe ich dann auch noch eine Mitmoderatorin, die dann das mit mir regelmäßig machen wird. Weil wir einfach gesagt haben, ist natürlich gerade, wenn es um bissigere Themen oder sowas geht, kann man zu zweit besser recherchieren. Und man schiebt sich natürlich auch die Bälle besser zu. Ne?
0: Dann sag doch noch mal, Bernd, wo genau kann man dich hören? Wie ist die Webadresse deines Radiosenders?
1: Auf www.oldefense.com sind wir zu finden. Auch über Alexa und radio.de gibt es gewisse Skills, wie wir ähm, zu empfangen sind. Auf radio.de höre ich uns zum Beispiel im Auto, weil die Leute sagen immer, kannst du uns ja gar nicht im Auto hören. Natürlich radio.de, ne? also jeder hat heutzutage ja ein einigermaßen Android-fähiges Radio, wenn er nicht mit dem Oldtimer fährt. Ne?
0: Oder man kann bei Bernd Appel, wie gesagt, auch Radio gucken, nicht nur hören, nämlich direkt live in der retro in Meldorf oder draußen vor dem Schaufenster zuschauen. Genau, man,
1: also jetzt die Tür steht immer offen, während ich sende, wobei ich also bequemerweise und wirklich auch spaßeshalber meine Montagssendung jetzt vermehrt von zu Hause aus sende. Aber es wird wahrscheinlich dann auch zum Winter her mal wieder passieren, dass ich es dann auch hier mache, ne?
0: Dankeschön, Bernd Appel. Schaut doch mal rein bei ihm in einem seiner Retro-Läden. Da werdet ihr so manchen Schatz entdecken. Und kleiner Tipp noch, wer nicht handelt, zahlt definitiv zu viel. Kaffee, Tee und Kaltgetränke gibt es dann auch dazu. Celine Beek ist die neue Jugendschutzbeauftragte des Kreises Dithmarschen und tritt damit die Nachfolge von Gerhard Manske an, der zum Jahresende in den Ruhestand gegangen war. Die 26-Jährige beschäftigt sich derzeit mit dem Thema Straßensozialarbeit. Der Kreis hat insgesamt vier Vollzeitstellen für Streetworker ausgeschrieben. Zudem will sie Projekte zur präventiven Jugendarbeit initiieren. Unsere Redakteurin Ingrid Hese sprach mit der neuen Jugendschutzbeauftragten. Frau Beek, welche Aufgaben haben Sie als Jugendschutzbeauftragte? Zu meinen Aufgaben als Jugendschutzbeauftragte gehört die Planung und Durchführung von präventiven Angeboten zu jugendschutzrelevanten Themen wie Sucht und Medien.
2: Außerdem gehört die Netzwerkarbeit dazu.
0: Und was sind Ihre nächsten Schritte hier in Dithmarschen?
2: Zu meinen nächsten Schritten gehört der Aufbau des
0: Streetworks sowie die Vernetzung in den Fokus zu rücken. Das ist klar, Dankeschön. Lesen Sie die ganze Geschichte über Celine Beek am kommenden Montag in unserer gedruckten Ausgabe. Die Büsemer Lagune ist in wenigen Tagen wieder Kulisse für ein besonderes Spektakel, ein Musikereignis der besonderen Art. Mehr dazu weiß jetzt mein Kollege Maurice Dannenberg. Wir schalten
3: um. Hallo Jörg, hier ist Maurice Dannenberg aus Studio 2. Und heute habe ich mal eine ganze Menge an Veranstaltungstipps mitgebracht, im Gepäck. Die erste, die ich mitgebracht habe, unter dem Titel Drei DJs in der Lagune. Zu finden aber auch auf unserer Veranstaltungsseite ditmargen 365de Der Jugendsender Enjoy vom NDR gastet ein weiteres Jahr in Kooperation mit der Gemeinde Büsum. Am Sandstrand. Das Ganze nächste Woche Samstag. Mehr dazu weiß er hier. Mein Name ist Robert
4: Kowitz, Geschäftsführer vom Tourismus Marketing Service Büsum. Neben Veranstaltungen sind wir dafür zuständig, dass natürlich die Strände im optimalen Zustand sind mit den Strandkörben, die Familienlagune da ist und natürlich ganz, ganz viele Veranstaltungen am täglichen. Und sorgen auch dafür mit unserer Touristinformation hier im Wattenhus, dass
3: unsere Gäste auch informiert werden. Ja, nächste Woche Samstag, 26.08. auf der Bühne. macht zum Beispiel und Junat Ass. Eintritt frei, Herr Kuwitz. Ja, wir freuen uns schon,
4: wieder Standort von Enjoy the Beach sein zu dürfen in diesem Jahr. Mit großartigen Künstlern, angefangen von Glockenbach, Tobi Romeo und You As. Wir erwarten ca. 20.000 Gäste, die kostenlos bei dieser Veranstaltung dabei sein dürfen. Ja, natürlich zum Thema The Beach passt natürlich unser Sandstrand. Bei der Familienlagune ist der erste Bereich, der da stimmig ist. Und eben auch von der Größenordnung dort 20.000 Personen unterbringen zu können passt eben dieser Standort für vielerlei Sichtblick und sind gerade dabei, es logistisch zu organisieren. DJs, äh, die eben eigentlich bekannt sind, mit ganz, ganz vielen bekannten Songs auch aktuell in Charts vertreten, sowohl Glockenbach als auch Tobi Romeo äh, als auch You Not Us äh, aktuell auch in Charts vertreten. Jeder kennt bestimmt drei bis fünf Lieder, wenn man bei Spotify die Namen mal eingibt, kann man sich da Tage mit beschäftigen, sich die Songs der letzten Jahre anzuhören. Die Vorbereitungen laufen wir aber auch schon ein paar Tage länger, nicht erst seit heute, oder? Ja, also der Standstand bis zwei Tage vorher wird man nicht merken, dass wir eine Großveranstaltung haben, sind schon seit zwei Monaten hinter den Kulissen dabei, natürlich das organisatorisch zu stemmen. Mit der Polizei, mit dem Ordnungsamt, mit dem Veranstalter Waldersystem und Enjoy. Ganz, ganz viele Maßnahmen sind zu treffen, unter anderem auch weitere Parkmöglichkeiten zu schaffen einen Shuttle-Service zur Bahn zu schaffen, damit die Gäste auch äh, relativ gut hin- und zurückkommen. Also eine ganze Menge zu tun. Nächste Woche ist Samstag. Wie sieht der Tag da aus? Ab 18 Uhr geht es dann los. Genau, ähm, der Einlass ist nachher ab 18 Uhr. Ähm, aber natürlich kann man vorher schon auf dem Gelände sein, weil wir werden natürlich auch unsere Standgäste dort haben. Wir ähm, werden parallel schon die Tage vorher die Bühne aufbauen lassen, die ganze Infrastruktur, Gastronomie aufbauen. Das dauert schon ein, zwei, drei Tage, äh, die man Vorwege braucht um dann wirklich an dem Abend bessere Rahmenbedingungen zu haben. Es wird eine 9 mal 11 Meter große Bühne sein. Und wie Sie von Festivals heutzutage kennt, auch mit einer riesen 22 Quadratmeter großen LED-Wall, sodass man eben sämtlichen Standorten sehr, sehr gut die Veranstaltungen sehen kann. Wenn man sich das eine oder andere Getränk holt und an den gastronomischen
3: Ständen sich auffällt, kann man jederzeit der Veranstaltung beiwohnen. Ganz wichtige Frage, wenn ich nach Veranstaltungsende nächste Woche Samstag dann nach Hause möchte, zum Beispiel nach Heidel, ich aber nicht mit dem Auto gekommen bin, komme ich dann wieder gegen 23.45 Uhr mit der Bahn zurück?
4: Auf jeden Fall. Es gibt sogar noch einen Sonderfahrplan mit der Bahn, die eben dafür auch sorgt, dass alle Gäste nach der Veranstaltung, die mit der Bahn anreisen, auch wieder nach Hause kommen. Auch für die Abreise ist gesorgt. Freuen Sie sich denn auch schon auf nächste Woche Samstag auf Enjoy the Beach? Auf, auf jeden Fall. Ich freue mich schon seit Wochen, dass eben Büsum in den Fokus gerückt wird. Und eben auch ähm, die Künstler, die auftreten, dort auch äh, mit den Songs schon mal dargeboten wird, dass jeder sich vorbereiten kann und auch ähm, dort vor Ort dautals halt beziehen kann. Wenn es nur regnen
3: sollte, was ja in diesem Jahr ein normaler Sommer ist, wird natürlich die Veranstaltung stattfinden. Ja, vielen Dank an Herrn Kowitz vom TMS Büsum. Zu Enjoy Beach. Nächste Woche Samstag, Pierre in Büsum. Eintritt ist frei und ab 18 Uhr geht's los. Gerne.
0: Das ganze Fest im Blick war eine Überschrift dieser Tage auf unseren Dithmarschen Seiten in der Berichterstattung über das Thema Nachhaltigkeit. Und Hölp zum Beispiel verbindet unter dem Begriff Nachhaltigkeit Ökonomie, Ökologie und Soziales miteinander. Die AWD, die Abfallwirtschaft Detmold-Marschen, gehört zu ihren Kooperationspartnern, weil sie für Kreislaufwirtschaft steht und sich in der Umweltbildung engagiert. Darüber sprach unsere Redakteurin Ingrid Häse mit Hölb-Geschäftsführer Martin Meers und Katrin Martens von der AWD. Herr Meers, wie füllt Hölb Nachhaltigkeit mit
5: Inhalt? Also unter Nachhaltigkeit wird ja allgemein hin die Verträglichkeit zwischen Ökonomie, Ökologie und dem sozialen Aspekt verstanden. Und genau diese drei Aspekte nehmen wir als Hölp in den Blick und natürlich mit besonderem Fokus auch auf den sozialen Aspekt. Es geht bei uns eben nicht nur darum, Möbel, Hausrat, Textilien und Lebensmittel in unseren Einrichtungen wiederzuverwenden und Menschen mit wenig Geld zur Verfügung zu stellen, sondern es geht im Wesentlichen auch darum, Menschen aus der Region, die es schwer hatten in ihrem Leben, eine Möglichkeit zu geben, wieder ein Stück Mut und für sich selbst zu entwickeln und ein integrativer Bestandteil der Gesellschaft zu werden. Und deswegen engagieren wir uns im Wesentlichen für Nachhaltigkeit, auch in Bezug auf die soziale Komponente.
0: Danke. Frau Martens, was macht den Markt der Nachhaltigkeit aus? Ja, einmal
2: im Jahr gibt es den Markt der Nachhaltigkeit an einem Ort regional in Dithmarschen. Und wir haben dann ganz viele Partner Schulen, Institutionen, Kindergärten, die dort nachhaltige Projekte zeigen. Können Sie ein
0: Themenbeispiel nennen?
2: Ja, bei dem letzten Markt, den wir dieses Jahr hatten in Büsum, da war das Thema oder das Motto der Dittenmarscher Weg nachhaltig gut. Und die Büsemer Schule, die hatte eine Tauschbörse, hat also Sachen mitgebracht und vor Ort konnte man einen Teil sich nehmen und ein anderes Teil hinlegen und ein ganz tolles Projekt von der Schule auch aus Brunsbüttel war. Die sind mit einer Nachhaltigkeits-AG gekommen und haben vor Ort elektrische Geräte repariert mit den Besuchern vor Ort und das war ein ganz, ganz großer und toller Stand, der gut besucht war.
0: Dankeschön. Wir geben nochmal rüber in Studio 2 zu meinem Kollegen Maurice Dannenberg. Und der hat ja noch einen Veranstaltungstipp, oder? Hallo nochmal. Hier ist Studio 2. Hallo Jörg. Ich habe noch einen weiteren
3: Veranstaltungstipp, der sogar schon ab heute gültig ist. Und zwar das Tellingstädter Volksfest beginnt ab heute. Und die beiden hier, die wissen mehr dazu.
5: Ich bin Andreas Amberg und erster Vorsitzender vom Volksfestkomitee in Tellingstedt. Ich bin Werner Jung. Wir betreuen den Fest
2: und hier für das Volksfestkomitee in Tellingstedt. Bin auch schon ja zehn Jahre dabei
5: inzwischen. Ja,
3: Andreas, endlich wieder das Tellingsdaler Volksfest.
5: Das Volksfest ist ein bunter Strauß Freude für alle Generationen. Wir haben versucht, ein Programm zusammenzustellen, was wirklich dann alle abdeckt. Wir haben Freitag den Eröffnungsakt. Mit dem Sozialverband, da kommen auch schon eigentlich alle Generationen, aber da kommen echt dann eher die äh, Leute, die im Seniorenalter sind.
3: 109. Auflage, was hat das Fest so lange am Leben gehalten?
5: Also ich denke, dass wir eben jede Generation bedienen möchten. Und das haben auch schon die Volksfestkomitees, äh, die unsere Vorgänger waren, gemacht. Das hat das Volksfest, glaube ich, am Leben gehalten, dass das eben für alle ist. Dass da jeder willkommen ist. Und jeder seine Freude haben kann. Auch
3: dieses Jahr wieder ab. Heute drei Tage volles Programm. Andreas, wie lange habt ihr euch denn auf die diesjährige Veranstaltung vorbereitet?
5: Also die Vorbereitung läuft immer das ganze Jahr über eigentlich. Wir haben mehrere Sitzungen im Jahr. Da besprechen wir die Kernpunkte ab. Und dann läuft die Planung eben parallel im Ganzen, Jahr.
3: Was können wir denn ab heute erwarten?
5: Also letztes Jahr hatten wir ja schon das erste Volksfest nach Corona. Das war schon ein großer Erfolg. Da haben wir ja auch einen besonderen Star-Easy-Glück. Den hatten wir noch rechtzeitig, bevor sie berühmt wurde, in Anführungsstrichen, gebucht. Und dieses Jahr mit der Kreisliga-Legende, denke ich, haben wir auch
3: wieder einen guten. Und auch dieser Jahr gibt es wieder einen großen Umzug durch Tellingstedt. Dazu weiß sein Stellvertreter Werner Jungen mehr.
2: Also der Umzug wird zum Glück für uns, für viele private und Vereine, Gewerbebetriebe. Kindergarten macht auch mit zum Beispiel bei uns dieses Jahr. Und wir haben im Ganzen 24, ich sag mal, Teilnehmer bestehen aus Fußgruppen, Autos. Das längste gespannt hat sogar 22 Meter dieses Jahr. Mal sehen, wie das dann aussieht, wenn das alles über die Bühne geht bei uns. Die Umzugsstrecke ist wie eigentlich die letzten Jahre auch. kennen unsere Stammbesucher auch schon inzwischen. Immer herkommen, gucken am Samstag. Da gibt es jede Menge für die Augen, denke ich mal. Wir starten wieder in der Rendsburger Straße, gehen dann rüber in die Hauptstraße. Einmal zur Kirche hin, dann rechts rum Richtung Westerbostel. Und dann den praktischen Weg wieder zurück Eine Kirche vorbei. Die Hauptstraße wieder hoch Richtung Straße und dann bis zum Niendamm wo die Leute dann absteigen und dann als sagen wir, ganz lange Fußgruppe dann zur Markthalle marschieren, zur Preisübergabe nachher. zu startet 13 Uhr. Ich würde empfehlen, ja, sich ab 12, 4 nach 12 schon mal einen Platz zu organisieren, wenn man da dicht dran sein will. also Da, da findet jeder seinen Platz, denke ich mal. Und Andreas nochmal,
3: was erwartet denn uns in diesem Jahr Neues?
5: Ja, heute ab 18.30 Uhr wird wieder das Spiel ohne Grenzen wieder belebt. Wir hatten das schon bevor wir das Volksfestkomitee übernommen haben vor zehn Jahren, gab es das schon, aber als wir hier zum Markt alle umgezogen haben, ist das ein bisschen eingeschlafen. Wir werden da verschiedene Disziplinen durchführen. Eine ist zum Beispiel, da bindet man sich einen Luftballon um den Bauch. Und dann muss man dann laufen zu dem Partner. Der Partner muss dann mit seinem Körper diesen Luftballon platzen lassen. Das ist nur ein Spiel davon. Wir haben äh, insgesamt vier Disziplinen und die äh, der beste wird prämiert. Wir haben einen Wanderpokal und dann haben wir für den ersten, zweiten und dritten Platz einen Pokal. Und dazu gibt es noch Verzehrgutscheine für hier auf dem Fest. Von äh, 20, 40 und 60 Euro. Aber auch schon heute Abend volles Programm.
3: Ab 21 Uhr in der Markthalle.
5: Abends gibt es dann die Disco, die ähm, eher für die Jugend dann gedacht ist. Und da wird dann auch Musik gespielt, die aus den aktuellen Charts ist. Und
3: auch auf der Bühne tritt dies Jahr ein Künstler auf. Letztes Jahr war es Isabel Glück, Isabel Gülk. Und dies Jahr ist es der Partyschlagersänger, Kreisliga-Legende mit bürgerlichen Namen. Tobias Sergio, der tritt morgen Abend auf. Andreas, warum denn dies Jahr Kreisliga-Legende? Wer ist das?
5: Also Kreisliga-Legende ist quasi ein aufsteigender Stern, so ähnlich wie letztes Jahr Easy Glück. Genauso ist Kreislegende jetzt auch ein Aufsteiger in Mallorca. Der macht deutsche Partymusik, Mallorca-Musik eigentlich.
3: Ab wann ungefähr, wenn man ihn sehen möchte, muss man denn da sein?
5: Er wird wahrscheinlich auftreten um 24 Uhr und da sollte man aber trotzdem schon spätestens 11 Uhr hier sein, damit man dann nicht ins Gedränge kommt und hängen bleibt.
3: Vielen Dank an Andreas Amberg und Werner Jung vom Volksfestkomitee des Tellingstedter Volksfestes. Ab heute bis Sonntag drei Tage volles Programm in Tellingstedt in der Markthalle und auch morgen dann beim Umzug in der Gemeinde im Dorf von Tellingstedt.
0: Ja, Dankeschön, Maurice. Und wir haben noch einige Veranstaltungstipps mehr. Das Wochenende ist wieder prall gefüllt in Ditmarschen mit Dingen, die Sie tun können. Das heide Altstadtfest zum Beispiel oder das Pritschen, Baggern und Schmettern auf dem Marktstrand. Der Stadtwerke Cup 2023 geht heute Abend um 19 Uhr in die letzte Runde. Es stehen an das Spiel um Platz 3 und das Finale. Vielleicht ist das was für Sie. Freunde alter Schätze, insbesondere alte Autos, kommen morgen am Sonnabend auf ihre Kosten beim freien Oldtimer-Treffen in Brunsbüttel-Süd in der Jahnstraße gegenüber der Sporthalle, Parkplatz der Firma Esco. Ab 10 Uhr sind dort geputzte historische Schätze auf vier oder mehr Rädern zu sehen. Egal was Sie machen, machen Sie es gut. Das war der Wochenblick für heute. Die Redaktion hatten heute Ingrid Hese, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit, ich bin immer noch Jörg Lotze. Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.